0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix d'écouter cette émission podcast, je vous emmène cette semaine encore à Nouakchott, à la rencontre de professionnels de l'information. La semaine dernière, vous avez entendu Bakary Gaye, un des doyens du journalisme en Mauritanie, raconter le chemin parcouru depuis l'émergence de la presse indépendante il y a une trentaine d'années. Puis la journaliste et blogueuse Awasedou Traoré a insisté sur les importants besoins de formation pour une professionnalisation du métier. Et enfin Mohamed Diop, de l'agence al akbar a appelé de ses voeux la structuration des médias mauritaniens en véritables entreprises de presse. Dans ce deuxième volet spécial Mauritanie, je vais donner la parole à trois jeunes journalistes de la génération qui a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. On commence avec le plus vieux, si j'ose dire. Il s'appelle Amadousi et vient tout juste de fêter ses 30 ans. Ce journaliste mauritanien est originaire de Nouadhibou, une ville située à 470 km au nord de Nouakchott. Il a appris le journalisme sur le tas, comme beaucoup d'autres dans le pays, mais il a aussi suivi des formations en France et au Sénégal. J'ai donc commencé par demander à Amadousi de me raconter son parcours peu commun. Moi, j'ai
1: 20 ans quand je viens à Nakhchott, donc quand je quitte chez moi pour venir à Nakhchott pour faire mon bac et aller à l'université, avec l'ambition de faire des études en journalisme. Sauf que euh, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'école de journalisme proprement dite. Donc, il a fallu euh, apprendre sur le tas entre mes études de droit et puis euh, des stages dans des rédactions, je faire un peu le rat des rédactions pour apprendre et tout ça. Et depuis fil en j'ai quand même pu bénéficier assez souvent de bourses de formation, que ce soit pour aller au CFPJ Paris en 2015, où j'ai fait une formation en journalisme web et j'ai et ensuite à Dakar avec les Jicom et plein d'autres possibilités grâce au soutien du SCAC, de l'ambassade de France en Mauritanie. Et à un moment donné, j'ai également pu, eu l'occasion de faire un master, donc, euh, c'est le clou, en fait, on va dire, entre guillemets, en euh, master à l'école supérieure de journalisme euh, de Paris, et J. Paris. J'avais postulé en 2016 et ils ne m'ont pas accepté. Donc, il a fallu que je retente mon coup. C'est un peu comme mon blog. Euh, quand j'ai postulé pour mon blog, il a fallu euh, retenter ma chance à deux reprises euh, pour être retenu. Mais au final, je suis retenu et donc euh, très content d'avoir pu le faire. Euh, j'ai appris euh, lors de la remise du diplôme que j'étais le deuxième Mauritanien à être sorti. De cette école en
0: 60 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc, bardé de tous ces diplômes, dans quel état d'esprit es-tu revenu ici en Mauritanie Et qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire Alors, déjà, il faut
1: garder en tête, ou en tout cas se rappeler, que euh, je n'ai pas été en, en France, ou, ou à Dakar, ou, ou euh, à Abidjan, euh, sur une année complète. J'ai toujours fait euh, des navettes et des cycles plutôt courts, euh, aussi des, des, des études à distance et tout ça. Et globalement, sur les 9 ans de carrière entre guillemets, que j'ai, j'ai essentiellement bossé comme journaliste autodidacte en fait, pendant très longtemps. J'ai beaucoup fait de l'auto-apprentissage, ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans la formation. Donc dès le départ en 2015, quand je suis allé pour ma première expérience, l'idée c'était de revenir de pouvoir partager avec les autres parce que, il y avait ce déficit de formation et aujourd'hui avec la, la disparition des rédactions dites traditionnelles de la presse papier qui servait d'école entre guillemets à, à l'époque on... On est de plus en plus euh, obligé, euh, on va dire moralement, euh, d'offrir de, 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 de nouveaux espaces à ces jeunes qui veulent commencer dans la profession. Tout ça alors. investi d'une mission de, de transmission alors même que tu es tout jeune. Bah oui, parce que euh, déjà quand je suis venu, j'avais été acquis euh, par plein de doyens qu'on a vus durant cette session. Il y en a un qu'on n'a pas vu qui est Khalil Diagana, euh, correspondant de la Deutsche Welle en Mauritanie. Euh, C'est monsieur qui, euh, quand je suis venu, m'a accueilli à bras ouverts et m'a tenu la main. Et il ne devait pas être plus âgé que moi aujourd'hui. Euh, donc, c'était il y a bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est à mon tour, quelque part, parce que je m'estime me, être privilégié euh, d'avoir eu ces bourses-là très tôt, euh, d'avoir eu le soutien des anciens. Et aujourd'hui, 9 ans, c'est quand même pas mal dans un métier comme le nôtre. C'est passionnant. On voit plein de choses tous les jours. Et quelque part, euh, c'est un rôle de, de, de grand frère, on va dire, euh, de frère tout court, à un moment, de petit frère, selon. De, de partager euh, les expériences qu'on a eues. Euh, J'aime à dire que ce n'est pas de la formation, c'est plutôt des sessions de partage euh, d'expériences et d'enrichissement mutuel. Et aujourd'hui, le clou de tout ça, c'est euh, l'établissement des médias démocratie en Mauritanie, euh, dont je suis le directeur. Donc, euh c'est une plateforme euh, franco-africaine qui fait beaucoup de formations et d'échanges euh, en immersion entre les journalistes africains et les journalistes français, entre les médias africains et les médias français. Et
0: quels sont les besoins, justement, en matière de formation pour les journalistes ici en Mauritanie Alors, j'ai envie de dire que les besoins sont criants, euh, sans pour autant verser dans
1: l'exagération, dans le sens où, euh, typiquement, euh, si aujourd'hui un jeune veut se lancer dans les médias, il n'a aucune école où se former. Il va falloir faire un dosage entre, eux, je pense, euh, tout ce qui est euh, fondamental du journalisme, les règles d'éthique et tout ça, les différentes techniques, la protection des sources, plein de choses qui sont à la base du, du journalisme. Et de l'autre côté, on peut développer des spécialités, euh, que ce soit la recherche sur Internet, avec le fact-checking, ou euh, tout simplement en faisant des capsules vidéo avec son téléphone, euh, ou en faisant des émissions en live avec son téléphone, ou plein de choses. Euh, donc oui, euh, fondamentaux du journalisme d'un côté et de l'autre côté, une nouvelle technologie qu'il faut allier à la presse pour atteindre toujours plus de monde et s'adapter
0: aux réalités d'aujourd'hui. Et aussi se poser la question de la façon dont les gens consomment l'information et je crois qu'il y a quelques temps, tu avais fait une étude pour savoir comment les Mauritaniens s'informent.
1: Alors, aussi surprenant que cela peut l'être, euh, les Mauritaniens s'informent davantage à travers la radio. Surprise, oui. Parce que euh, alors, c'était une étude qu'on avait menée dans le Gorgol et, et dans la Saba. Donc, c'est des régions à l'intérieur du pays, à 500 km et 600 km pour l'un et l'autre. Et on est allé à la rencontre de, de, de citoyens, de, de responsables. On a fait un échantillon assez représentatif à l'époque pour une enquête qualitative. Et au final, ce qui ressort, c'est que non seulement déjà les gens sont assez... Euh, euh, ils tiennent beaucoup à, à être informés. Et surtout qu'il y a un canal principal qui se dégage, et c'est la radio. Donc, on était surpris parce qu'en partant, on se disait que certainement, avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux, avec Internet tout ça, les sites web qui se développent, parce qu'il y en a plein en Mauritanie, euh, tout le monde s'informe via ces canaux-là liés à Internet. Et ben non, c'est la, la radio. Et quelle radio Alors. C'est la radio, Radio Mauritanie, euh, c'est la seule qui existe, ou en cas qui a la plus grande portée euh, lorsqu'on sort de Nouakchott, essentiellement. Euh, on a vu euh, quelques, quelques villages qui captent, eux, des radios sénégalais ou des radios du Mali. Euh, C'était assez surprenant. C'est lié à la couverture réseau. Mais ce qui a aussi été euh, très euh, intéressant, c'est la raison pour laquelle les gens continuent à écouter la radio. Non seulement la portée était, était vaste, elle couvrait quand même pas mal de zones du pays, mais l'autre côté, elle suscitait en fait de, de la confiance. Donc pour eux, pour ces personnes-là que nous avons rencontrées, ces Mauritaniens, euh, écouter une information à la radio, elle n'a pas la même valeur que lorsqu'on la lit sur Internet ou lorsqu'on la lit euh, dans, un, dans un journal euh, même écrit. Parce qu'ils connaissent la voix. Ils savent que l'animateur, ils savent que le journaliste, c'est le fils de tel, c'est le voisin qui a quatre pattes de maison, que son grand-père a été ici, c'est là. Et du coup, quelque part, ils se disent que ce monsieur-là ne peut pas nous mentir, ne peut pas nous induire en erreur. Et c'est assez euh, charmant, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais, mais oui, en 2022 encore, euh, la radio a euh, continue d'avoir de beaux jours
0: euh, devant elle. L'écosystème des médias ici en Mauritanie est très jeune, cela fait une trentaine d'années, ça date de, 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 du début des années 90, 92 même pour être assez précis. Euh, et on, on voit que bien l'écosystème est encore en train de se structurer et ici euh, les autorités mauritaniennes travaillent justement à essayer de réguler euh, davantage le secteur des médias. Peux-tu nous en dire un petit peu plus Alors oui, euh, le secteur des médias a connu euh, différentes
1: phases on va dire entre la conférence de la Boeil à l'époque qui avait quand même permis de, euh, à, à notre niveau pays africain d'imposer de, 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 le multipartisme et l'ouverture et donc euh, par conséquent les médias privés et, euh, et, et je crois plus globalement il y a eu cette période-là assez intéressante même si c'était quand même sous un climat politique assez tendu à l'époque euh, dans les années 2000 on a quand même les médias ont quand même connu des vagues de répression assez importantes plusieurs jours Plusieurs directeurs des publications et des journaux se retrouvaient souvent en prison et suspendus. Euh, ensuite, il faut quand même noter que... À partir de 2000, entre 2005 et 2007, le paysage, quand même, a beaucoup évolué. Il y a eu la création de la RAPA, il y a eu la, 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 haute autorité. la haute autorité de régulation de la presse et de l'audiovisuel. Euh, on a eu euh, donc, euh, les, les instances de télédiffusion, euh, euh, et puis euh, le délit de presse n'existait plus. Donc, il y a déjà ces, ces acquis-là assez importants. Euh, et ces dix dernières années ont été caractérisées, quand même, par, euh, par le développement d'Internet. Tu vois, et donc il y a eu beaucoup de, de plus en plus de sites web, etc. Et même les médias dits traditionnels aujourd'hui euh, ont leur site et fonctionnent davantage avec ça. Euh, on se rend compte que de plus en plus il y a de nouveaux défis. Euh, ces trois dernières années, il y a une étude qui a été... Hum, a été à travers la création d'une commission de réforme du secteur des médias en Mauritanie euh, commanditée par la présidente de la République et mise en œuvre par des journalistes. Et elle a fait son rapport en diagnostic en fait, de l'état de, des médias en Mauritanie avec euh, ce qu'il y a de mieux à faire mais également insistant beaucoup sur ce qu'il faut euh, pour que cette presse -là puisse jouer son rôle de centenaire de la démocratie d'accompagner les transitions démocratiques lorsqu'il lorsqu y en a et euh, d'être euh, la voix des, des sans-voix. Donc la par exemple, à titre d'exemple, elle est passée quand même dans statut de, de gendarme des médias assez répressif ces dernières années, à une posture plutôt de dialogue et, 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 et d'échange, même si elle reste toujours le gendarme des médias. Et il y a quand même de plus en plus d'ouverture et de dialogue. Il y a espoir aujourd'hui que l'environnement soit davantage assaini, parce qu'on a plein de gens qui usurpent cette qualité de journaliste, et donc avec une loi prochaine qui viendra je pense, bientôt, euh, sur euh, le journalisme professionnel, on aura quand même des critères assez euh, importants et des avantages beaucoup, euh, des avantages précis euh, pour, euh, les, pour les journalistes. Enfin, je pense que euh, la difficulté première, s'il y a deux difficultés à relever ou deux défis à relever, ce sera le, le défi du modèle économique parce que ici, le journalisme ne nourrit quasiment pas son âme. On me dira que c'est peut-être le cas ailleurs, mais il y a au minimum qu'il faut. Et je pense que oui... Euh, il faut que les médias puissent être accompagnés pour être de vraies entreprises de presse, avec une vraie régie commerciale et tout ça, et ça demande de la formation, ça demande qu'il y ait des entrepreneurs derrière. Et ça demande aussi, un soutien de l'État beaucoup plus euh, important avec la structuration. Tu vois, on a un fonds d'appui à la presse privée, par exemple, qui existe, euh, donc c'est de l'argent qu'on donne à des médias privés, etc. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de millions. Eh bien, on pourrait réfléchir à une façon de faire en sorte que ces médias-là soient obligés de remplir un cahier de charges par rapport à ces fonds qu'ils reçoivent, en un par exemple euh, des journalistes en formation euh, quelque part où ils peuvent être en immersion et se perfectionner ou tout simplement en achetant du matériel qui fait que du coup on peut avoir des meilleures qualités de production etc. Donc oui, il y a plein de pistes à, à explorer je pense qu'aujourd'hui euh de plus en plus quand même, un journaliste a de la marge de manœuvre, il y a des sujets qui étaient tabous il y a quelques temps, qui aujourd'hui sont les gens dans les médias publics, je peux parler de l'esclavage par exemple, c'est quelque chose qui à un moment donné c'était compliqué d'en parler, aujourd'hui de plus en plus on en parle et sans pour autant risquer de finir
0: sa vie en prison. Et que peut-on te souhaiter à toi, à Madoussi Tu es journaliste, tu travailles pour différents médias, tu fais de la formation, Et pour différents médias, mais aussi l'agence mauritanienne d'information, qui est une agence d'information publique. Alors oui, euh, qu'est-ce qu'il
1: faut me souhaiter Vu que c'est mon anniversaire, bah déjà une longue vie et de la santé, je pense que c'est le plus important. Et surtout que je continue de garder cette flamme en moi qui me, qui me pousse à me lever tous les jours, à faire ce métier qu'on aime. Et surtout à pouvoir être là pour les autres. Parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je suis béni. Euh, J'ai bénéficié de pas mal d'opportunités que mes semblables n'ont pas eu Et euh, là, avec Média et Démocratie, on va sur euh, deux années, trois années assez intéressantes et riches en termes de formation et d'opportunités offertes au journalisme africain et mauritanien en particulier. Donc oui, me euh, souhaiter plein de succès dans ces activités-là. Pour l'Agence mauritanienne des formations, il y a... Elle entreprend une dynamique de transition, ça a été pendant très longtemps un média, de, un média gouvernemental et aujourd'hui elle, elle entame, sait, depuis quelques temps elle entame sa transition pour devenir un média de service public. On a de plus en plus de journalistes qui viennent de la presse privée qui viennent d'ailleurs euh, euh, dedans, il y a de, la plus, de plus en plus de jeunes. Et donc oui, euh, on a un rôle pour assurer une relève, euh, que ce soit dans cette agence, où, mais également plus globalement, euh, il y a une nouvelle génération de journalistes mauritaniens qui va émerger. Et euh, je dois grandir avec eux et aussi euh, accompagner ceux qui, qui le souhaitent et ceux qui en
0: ont besoin. Et peut-être entreprendre et créer un média qui informerait ici à Nouakchott mais aussi à Nouadhibou, d'où tu viens. Alors, euh, j'avais tenté une expérience de
1: création d'un média en 2017 déjà, le site existe toujours, ça s'appelle reflet.net. C'est un média qu'on avait imaginé sous le même modèle que les jours de, donc en France, et qui faisait du slow information, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'actualité euh, sure. euh, chaude et tout ça, il fallait prendre son temps et on livrait euh, des papiers d'analyse et tout ça, on l'a fait pendant un petit moment On peut aussi de fact-checking, mais on s'est euh, heurté très vite à cette difficulté de moyens, d'économie, on n'avait pas un modèle économique qui était viable et du coup, euh, c'est un média qui ne rapporte pas d'argent et l'information ça a un coût malheureusement et vu qu'il n'y a pas d'abonnement des euh, gens Déjà, avant, il n'y avait pas les moyens de paiement en ligne, mais surtout que euh, dans la conscience collective, l'information est gratuite, quoi. Le journal, on l'a, on se le passe. Euh, à la radio, on allume, on ne paye pas. À la télé, et pareil. donc, dans la conscience collective, l'abonnement, c'est net. Alors, il y a des chemins à parcourir. J'ai bon espoir que ça va évoluer euh, comme ça peut évoluer ailleurs. Mais oui, donc, j'ai tantôt l'expérience euh, qui n'a pas été concluante d'un point de vue euh, entrepreneurial. Par contre oui, euh, ce médium, ça a été un prolongement un petit peu de mon blog que j'avais à mon blog, avec la seule différence que j'ouvrais euh, plus euh, donc, euh, les colonnes de ce site-là à, à, à d'autres personnes. Et que le traitement, il était beaucoup plus. C'était un traitement journalistique et non un, un point de vue d'un blogueur, etc. Donc ça a été ça. Il existe toujours euh, sur des questions. Euh, ou que l'on estime assez important, donc on n'est pas dans l'actualité. Euh, si vous allez là tout de suite, euh, ce ne sera pas le site le plus, euh, le plus actuel, mais par moments, il y a des, quand même des, des traitements, des, des sujets que l'on décide de, de s'en emparer et de le traiter en, en profondeur. Euh, de l'autre côté, oui, on va accompagner, je euh, s'accompagne déjà, et on va continuer à le faire, accompagner la création des médias dans les régions on a plein de... même tout à l'heure à la, à la fin de la formation sur le podcast ici jusqu'en discutant là en aparté il y a un, il y a un des participants qui me dit en fait je, je suis sur un projet médias, migration, etc. Donc oui, euh, il y a deux semaines c'était quelqu'un qui voulait se lancer sur le fact-check-in et tout ça avec un média spécialisé euh, d'autres euh, sur les médias régionaux euh, qui va parler que du développement durable dans le Gorgol euh, qui est quand même le grenier de ce, de ce pays entre guillemets et donc oui, il euh, y a plein de d'initiatives de, qui sont en gestation que l'on essaye de stimuler euh, euh, d'une façon ou d'une autre. Et l'idée, ça va être, je suis plutôt dans une dynamique d'accompagnement et moins dans celle d'entrepreneurs de, dans le dans, dans le secteur des médias parce que finalement, il faut avoir des réels assez solides en termes de en termes de 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 de, de, de fonds.
0: Et surtout, j'ai envie en fait de rester journaliste quoi, pas directeur d'un média pour le moment. Est-ce que tu as un message à faire passer aux Mauritaniens francophones qui nous écoutent sur RFI bah Déjà qu'il faut dire un grand merci à RFI, parce que moi j'ai été quand même bercé par Club
1: RFI à l'époque, l'atelier des médias. Euh, mon premier vrai blog, ça a été quand même sur l'atelier des médias, même s'il y a e Skyrock, Unblog et plein d'autres plateformes. Euh, et euh, ces conseils qui ont été... Euh, euh, qu'on a eu euh, tout le temps sur, le, sur les, nouveaux, les, les nouveaux outils qui sortaient, sur les nouvelles façons de faire, sur de, sur de nouveaux genres euh, euh, qui ont été testés. À l'antenne, tout ça, ça, nous a quand même, ça a aiguisé notre curiosité et surtout, ça nous a amené à aller euh, plus loin dans l'exercice. Donc oui, euh, RFI existe depuis très longtemps beaucoup en Mauritanie, et donc je pense que oui, c'est un canal assez important, il est incontournable aujourd'hui. Mon prof, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, il écoutait Réfi tous les matins à l'école, pendant qu'il donnait son cours de français en même temps, et du coup oui, forcément ça fait partie quelque part de ce patrimoine-là que l'on a, même s'il vient d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a une émission quand même qui est assez intéressante, qui est sur la désinformation, qu'on a des informations. Les dessous de l'infox Les dessous de l'infox, où on traite quand même, on prend un exemple, et puis il est disséqué, et je pense que ça, c'est assez important pour l'éducation aux médias, parce que finalement, on consomme, et cette émission-là permet de développer quand même l'esprit critique des auditeurs, et surtout, c'est transposable un petit peu partout. Enfin, la dernière chose, c'est de continuer à écouter, parce que finalement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de plein d'idées, de, 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 de création de podcasts qui germent et peut-être que quelques-uns qui étaient là seront parmi de, de futurs producteurs ou réalisateurs de podcasts qui passeront sur RFI.
0: Merci beaucoup, Amadoussi. C'est moi. À bientôt dans l'atelier des médias. À bientôt. <rire>
2: He is referred to
0: us
2: from
0: us, from us before, À Nouakchott, le réalisateur de l'atelier des médias, Simon De Decreuse, et moi-même avons organisé des moments d'échange avec une vingtaine de journalistes locaux, notamment sur l'écriture pour le web, mais aussi sur le podcast comme prolongement numérique de la radio. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs jeunes journalistes sacrément déterminés, et notamment des femmes.
2: Donc c'est Kanaminata, euh, journaliste, reporter et speaker à la télévision nationale euh, al-Mauritania.
0: Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé au journalisme
2: C'était d'abord une passion et ensuite euh, j'y ai atterri euh, comme par magie. Un soir, je me rappelle même de la date, c'était un soir d'août au niveau de la cafette du Centre culturel français en Mauritanie. J'ai rencontré un journaliste, Christophe, qui m'avait demandé de faire pour lui un doublage de voix. Et depuis, l'aventure continue. Et comme c'est une passion que je nourrissais depuis toute petite, mais je n'ai pas eu la chance malheureusement de fréquenter d'école de journalisme parce qu'il n'y en avait pas en Mauritanie.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude du coup
2: donc euh, j'ai atterri à la fac de droit, je n'ai pas réussi et ensuite je me suis inscrite dans un institut de formation euh, Easy Communic, et j'ai eu une licence 3 en gestion des entreprises.
0: Et du coup, quand tu as pu enfin faire du journalisme, qu'est-ce qui t'a intéressé et quel type de journalisme as-tu voulu faire
2: comme toujours, j'ai euh, toujours nourri l'espoir, en tout cas, de faire des, des reportages, d'avoir des stories, de raconter des histoires. Donc, c'était les reportages. Et ensuite, je suis tombée dans la présentation. Et là, maintenant, heureusement pour moi, j'ai renoué avec les reportages. Le terrain, c'est ce qui me passionne, en fait.
0: Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans la présentation
2: C'est le fait de, de rester là, d'avoir un journal préparer et de venir en vedette et de m'asseoir, de lire des fois même je dirais de découvrir le journal en même temps que les téléspectateurs, j'aimais pas je trouvais qu'il manquait un peu de piquant et que ça défavorisait ou ça dévalorisait autant pour moi le métier de journaliste qui est vraiment le terrain, les rencontres aller sur le terrain pour faire un reportage et ensuite revenir avec un autre papier les engueulades penser que tout est foutu au dernier moment rattraper tout par, euh, à travers une conversation, à travers une
0: lecture. Donc
2: Pour moi, c'est ça le métier, en fait.
0: Et je crois qu'il y a des thématiques, des sujets qui t'intéressent plus que d'autres dans le journalisme.
2: Oui, euh, il y a la thématique de l'environnement, parce qu'on est fortement euh, touché euh, par les problématiques de l'environnement en Mauritanie, mais il y a également la question de genre. Nous subissons de plein fouet euh, cette question en Mauritanie, surtout nous les femmes. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, il y a un problème générationnel et on est souvent emprisonné par la religion qui, moi, je trouve, elle est utilisée au détriment des femmes et des hommes, bien sûr. Pas que des femmes.
0: Dans ta pratique du journalisme au quotidien, est-ce que, justement, tu te retrouves confrontée à ce problème-là, le fait d'être une femme pour aller vers les gens
2: euh, Officiellement, je dirais non, mais officieusement, oui. Quand on me dit, par exemple, euh, tu ne peux pas faire cette mission de terrain parce que c'est loin et que tu es une femme, moi, je trouve que là il y a un problème où euh, quand on voit même euh, la structuration des médias chez nous bien sûr il y a des places pour les femmes mais après quelle place donc ça c'est à revoir en fait et c'est à nous les femmes justement de refuser ça parce que quand on dit qu'une femme ne peut pas trimballer un trépied ou qu'elle ne peut pas avoir une caméra, aujourd'hui on n'a pas besoin de ça avec son téléphone on peut très bien euh, produire son article ou faire son travail, c'est à nous même d'inverser les tendances et de changer cette mentalité là il ne faut pas qu'on accepte, en fait, cette instrumentalisation-là que font les hommes mauritaniens, d'accepter d'être toujours relégués au second plan. Moi, je trouve que c'est assez réducteur.
0: Comment vois-tu l'évolution du métier de journaliste et du secteur des médias ici, en Mauritanie
2: euh, je dirais euh, ça avait bien commencé, parce que euh, dans les années 80, quand on retourne un peu en arrière, les femmes elles étaient bien impliquées. Il euh, y a des exemples de femmes qui étaient réalisatrices à l'époque et autres. Aujourd'hui, moi je pense que les jeunes, en assurant la relève, ils doivent surtout accepter d'apprendre. Moi je dis toujours je suis apprenti journaliste. Ils doivent accepter d'apprendre, ils doivent accepter de, de gravir les échelons, ne pas se presser, et de savoir que le journalisme, c'est pas seulement être à l'ombre. C'est aussi apprendre et faire son bonhomme de chemin et profiter aussi surtout des occasions que nous offre le numérique aujourd'hui. Ne pas rester sur les médias traditionnels qui euh, malheureusement utilisent plus de langue de bois qu'autre chose.
0: Est-ce que tu as réfléchi peut-être à créer ton propre média ou à, à devenir entrepreneur dans le domaine des médias
2: oui, bien sûr. On en parlait tout à l'heure avec euh, quelques collègues dans la salle quand on faisait la leçon sur euh, le journaliste web. Et j'ai dit à un collègue, moi, je, je pense de plus en plus à créer une chaîne YouTube et à faire euh, ce qui m'intéresse dans le métier.
0: Pour raconter quoi sur cette Pour chaîne
2: Pour raconter des histoires, mille et une histoires. On a toujours quelque chose à raconter. Il euh, y, y a toujours une belle histoire il y a toujours une histoire à rendre beau. Maintenant, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans le monde. Il y a aussi des côtés qu'il qui faudra bien sûr raconter, qui nous feront mal. Mais pour moi aussi, ça fait partie de la vie et ça fait partie euh, des rencontres qu'un qu journaliste doit faire et doit raconter.
0: Aminata, tu as 29 ans, tu es jeune. Qu'aurais-tu à dire aux jeunes Mauritaniens qui nous écoutent et qui se disent peut-être qu'ils ont envie d'être journalistes eux aussi
2: Déjà je dirais euh, détermination, persévérance, motivation, mais aussi il faut qu'ils puissent saisir leur chance. Parce que je sais que tout n'est pas facile, mais c'est en y croyant qu'on va y arriver. Donc euh, si moi j'ai pu aujourd'hui, je ne dirais pas arriver au stade que je veux, mais si j'ai pu franchir certaines choses, c'est parce que je lui ai écrit. Donc je demanderai d'y croire, mais surtout de ne pas être pressé encore une fois parce que c'est l'une des grandes faiblesses euh, ou l'un des grands défauts des Mauritaniens.
0: Merci, Merci. Aminata.
2: Merci beaucoup. Merci. J'ai 29 ans, et mais j'ai 31 ans sur les papiers. administratifs. <rire>
0: On l'a entendu, dans la bouche d'Aminata Khan, l'utilisation de smartphones change la fabrique de l'information et son accessibilité aux femmes. Une autre jeune journaliste, que vous allez entendre maintenant, a une révélation en découvrant le journalisme mobile, c'est-à-dire le tournage vidéo avec un téléphone portable. Elle a mis ce savoir-faire au service des droits humains.
3: Alors, je m'appelle Alia Abes, je suis journaliste indépendante depuis 2018. Je suis féministe et je défends les droits des femmes. Je suis formatrice en journalisme mobile.
0: Vous avez 26 ans et pouvez-vous nous parler de votre parcours de journaliste, justement Quand est-ce que tout a commencé
3: J'ai toujours voulu être journaliste. J'ai grandi au Sénégal, j'ai toujours vécu là-bas et je suis venue en Mauritanie en 2014. Et euh, ensuite j'ai cherché la filière euh, journalisme en Mauritanie, à l'université il n'y avait, euh, avait pas la filière et euh, je suis allée directement à la télé euh, Sahel, je suis allée voir plusieurs télés, j'ai frappé à plusieurs portes euh, pour trouver un stage pour déjà apprendre et euh, c'est à Sahel TV que j'ai trouvé le stage, c'est là que tout a commencé en fait, après j'étais embauchée j'allais à l'université en même temps où je faisais études chinoises et euh, en même temps je, je travaillais à la télé à Sahel, après il euh, y avait beaucoup de problèmes à Sahel TV parce qu'il y avait des problèmes pour payer les journalistes bah, ça c'est un secret pour personne, c'est toujours le même le, le problème pour les médias indépendants, surtout les télés et euh, de Sahel, euh, la Télé-Mauritanienne TVM m'a contactée pour que je travaille avec eux, j'ai fait une période d'essai pendant un mois, et ensuite j'ai commencé à travailler avec eux, ils m'ont embauchée, et, et euh, j'ai travaillé à la Télé-Mauritanienne pendant après un an sans être payée, à un moment donné pour moi le plus important c'était pas d'être payée, mais c'était plutôt le choix de mes sujets. Et euh, à la télé mauritanienne, c'est plus faire la couverture des activités du gouvernement. Et je ne plaisais pas, je ne plaisais pas parce que pour moi, il y avait d'autres problèmes. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce serait intéressant de couvrir, de, de faire des recherches, de faire, des, de faire un travail de journaliste un peu plus approfondi. Euh, c'est ce que je voulais.
0: Donc votre constat, c'était qu'il y avait d'un côté les médias d'État qui parlaient surtout du gouvernement et de l'autre côté aussi des médias privés qui, eux, parlent de quoi
3: qui parle aussi du gouvernement hein, euh, qui ce ne sont pas vraiment des médias euh, enfin, indépendants, ce sont des médias privés mais il reste toujours la euh, la propriété, la propriété euh, du gouvernement d'une façon ou d'une autre parce que euh, dans ces, ces médias là euh, ils sont soit pour des, des, des hommes d'affaires donc euh, certainement qui ont des relations avec des gens très, très haut placés ou que ce soit des liens euh, amicaux ou des liens familiales donc du coup euh, ça ça restreint un peu euh, le journaliste qui travaille dans ces médias là il euh, y a des médias qui sont soit euh, pour des hommes politiques euh, enfin c'est un peu ça. C'est ce qui oriente un peu euh, la ligne éditoriale des médias. Je l'ai tout de suite senti et pour moi, je ne trouvais, je, je trouvais plus ma place dans tous ces médias-là. Et heureusement euh, que j'ai participé à une formation euh, slice-up de réalisation des vidéos. La première formation, on a commencé ici, c'était ici même euh, Alors, à, à l'Institut français. Où on a réalisé des vidéos ici avec des grosses caméras. Et après, euh, les journalistes le journaliste qui étaient là, Nicolas Bayargeau, Elsa Musquet qui avait le projet, euh, ils, étaient, ils étaient les deux, euh, fondateur du projet Slice Up. Et donc, ils se sont dit, mais comment on peut faire Parce que la caméra, elle est lourde, elle est grosse. Comment on peut trouver une solution plus adapté dans le contexte mauritanien, plus simple. Et la deuxième session, ils sont venus avec des smartphones, avec un équipement, un trépied, un micro. Et pour moi, c'était waouh, la découverte.
0: C'est une révélation pour vous
3: Absolument. C'est comme si enfin, j'ai euh, eu une bourse de l'ambassade de France où je suis allé faire JRI à, enfin, à Chiranta Diop, Sesti. Donc, journaliste
0: reporter d'image. Voilà, oui. vous avez fait ça au Sesti, qui est une des oui. deux grandes écoles de journalistes de Dakar avec les JCOM.
3: Absolument. Et et donc, j'ai fait la formation là-bas, une formation continue. Euh, et quand je suis revenue, je suis tombée sur la formation. Et c'était quelque chose qui, enfin, qui était tout, tout, tout le temps en continu avec la pratique, euh, pratiquer, faire les vidéos tout le temps, faire les montages. Et de, de là, je me suis retrouvée très vite euh, dans un poste de, de formatrice en journalisme mobile une position que j'imaginais même pas, ça a commencé tout bêtement en fait c'est drôle mais savais euh, même pas que j'étais capable de transmettre ce, ce que je connaissais.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que vous avez toujours travaillé avec l'image justement et que vous vous êtes dit avec le smartphone, en travaillant en tant qu'indépendante, on peut développer quelque chose d'autre et notamment parler différemment des sujets et aller, aller vers les gens autrement
3: Absolument parce que euh, enfin, partout dans le monde, euh, les gens sont intimidés par la caméra. Dès qu'on voit la caméra, de, dès qu'il y a un micro, on se braque, on est stressé, on n'est plus à l'aise, on commence à développer des tics. Même, même avec un téléphone, hein, ça, ça, ça arrive. Mais euh, le téléphone, dès que les gens te voient avec un téléphone en train de filmer, ah, c'est pas sérieux, ah, mais c'est. Ils, ils, ils sont à l'aise parce que c'est un téléphone, c'est un outil qu'ils ont dans la poche. Ils ont l'habitude de le manipuler, de l'utiliser. Et pour eux, Bon, c'est juste un téléphone, en fait. Ils ne sont pas effrayés ni impressionnés par, euh, par les téléphones. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour avoir déjà pour avoir travaillé avec les deux, le smartphone et la caméra, j'ai tout de suite vu la différence entre, entre les deux. Et même dans un place publique. Là aussi, avant, quand, tu, quand je passe avec mon appareil ou avec ma caméra, les gens me disent « mais arrête de nous filmer, tu vas vendre notre image avec un smartphone ». Enfin, on me va à peine, en fait. Je me fond très vite dans, dans la masse. Et ça, je pense que c'est un atout.
0: Et pourtant, vous parlez de sujets dont les autres médias ici en Mauritanie parlent peu, voire ne parlent pas, à savoir euh, les questions de migration, de droits des femmes et aussi les questions de racisme.
3: Absolument. Euh, moi, tout de suite, je me enfin, je me suis tout de suite euh, focalisée, positionnée en tant que journaliste des sujets que je veux traiter. C'était surtout euh, les droits humains en général, mais euh, les droits des femmes, euh, surtout, mais vraiment euh, les droits des femmes. Euh, et là, ça a commencé avec les, les associations et les droits humains qui, qui travaillent sur les droits humains en Mauritanie, que ce soit des formations de l'ambassade de France, que ce soit des formations avec, euh, avec citoyens citoyen debout, euh, GIZ, l'OIM, et j'en passe, la lycée des langues. Euh, ils nous ont formés en tant que journalistes sur ces questions-là et je me suis dit, mais, mais c'est comme si c'était un monde à part que j'ignorais. Et pour moi, c'est Enfin, ça a besoin d'être couvert plus souvent, de faire des, de faire des, des, des reportages, de, de documenter des cas de viol, des cas de violence, des cas de, de traite de, de personnes, de trafic des personnes. Et, enfin, de personnes. De l'expliquer autrement d'utiliser d'autres mots plus simples pour, euh, pour le citoyen pour lambda pour qu'il arrive à comprendre le message. Et ça, c'était très simple avec un téléphone, d'aller voir les gens, de, de parler avec eux et ensuite d'utiliser les réseaux sociaux pour poster ces vidéos-là. Euh, pour moi, c'était plus simple parce que j'ai fait des formations qui sont financées euh, soit par l'Union européenne, soit financées, enfin, des, des, pro, des projets d'association où je viens en tant que formatrice. Je forme euh, les participants sur la réalisation de reportages avec un smartphone. Ils sont bien sûr équipés. Ils ont les smartphones, les téléphones et euh, les micros. Et ils choisissent les sujets. Et bien sûr, dès le départ, on sait sur quoi on va travailler. Soit on va travailler sur les violences faites fait, euh, aux fait femmes soit on va travailler sur la migration soit on va travailler sur le droit des enfants euh, l'environnement et j'en passe mais vraiment euh, tout ce qui est lié aux droits humains comme je disais tout à l'heure et euh, à partir de là les, 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 les participants ils vont voir les personnes qui vont interviewer les contacter voir comment ils vont, ils vont choisir leur sujet langue préparer les questions et bien sûr avant cela il y aura aussi des pratiques de prise de vue photos vidéos et il faut une fois, enfin, vers la fin de la, de la formation, 5 jours de formation, on se retrouve avec 5 vidéos ou 10 vidéos et qui ont été réalisées sur ces questions-là et qui vont tout, ensuite être diffusées sur les réseaux sociaux euh, de, enfin, de l'association
0: vous avez formé comme ça des centaines d'hommes et de femmes pour faire des, des, des vidéos mobiles et c'est des formations comme vous le disiez qui sont à la fois techniques mais aussi sur le fond sur les questions d'éditorial, on parle d'angle, on parle voilà, de techniques rédactionnelles éditoriales euh, journalistique.
3: Absolument, sur tous les plans c'est pas, pas juste des formations euh, euh, qu'on fait euh, comme ça d'une façon très vague mais c'est des formations vraiment très très intenses, euh, je sais pas si par là et ça m'a enfin, euh, permis de, de comprendre beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Et euh, pour moi, c'est très important euh, pendant ma for formation de, de vraiment euh, mettre la pression sur les participants. Enfin, ce n'est pas la pression où euh, tout le monde euh, il est stressé. Non, mais c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais à chaque fois vers la fin, les gens me disent « Ah, quand je t'ai vu arriver, ta petite taille, euh, <rire> parce que je ne suis pas très très longue, je ne suis pas très très, euh, très grande. » Et bien ils me disent « Quand on te voit très jeune, on ne pense pas que tu es capable de, faire, de, de, de nous former. » Et à la fin, on se rend compte que « Mais oui, mais si, tu peux le faire. » Et on était impressionnés par, par toi, de voir une jeune fille. Et moi, pour, au début, c'était bizarre pour moi, parce que pour moi, c'est normal, normal que qu'une jeune fille entre dans une salle formée dix euh, ou jeunes filles entre, entre femmes et enfin et garçons les former sur la réalisation de reportage moi c'est tout ça fait normal okay. euh, mais pour eux c'était waouh enfin enfin ils me disaient on avait des doutes. dès le début de la formation on a des doutes. et mais après vers la fin avec les résultats on voit les vidéos euh, oui, oh, ouais, ils, sont, ils sont très ils sont impressionnés. Moi, je suis très fière, très contente. À chaque fois, je me dis mais comment j'arrive à faire ça. Mais euh, franchement, je ne sais même pas comment, en fait. Je sais pas comment, mais oui. C'est surtout eux, hein, en fait. C'est surtout eux. Euh, ils s'investissent beaucoup. Ils sont très intéressés par le sujet. Euh, oui, c'est surtout euh,
0: Ali Abbas, journaliste indépendante ici en Mauritanie, votre ambition derrière tout ça, c'est de créer un nouveau narratif, une nouvelle façon de raconter des histoires aussi et de combler le manque euh, qu'il y a à ce niveau-là en Mauritanie.
3: Pour moi, en fait, l'idée, là, actuellement, je travaille euh, en tant que chargée de com, mais euh, l'objectif, c'est vraiment de créer un média euh, indépendant, totalement indépendant, euh, je ne vais pas chercher à le financer parce que je sais que si je cherche à le financer, euh, la Mauritanie n'est pas encore prête pour avoir des médias qui sont complètement indépendants. Et euh, je vais chercher, vais commencer à chercher des contributeurs, des, euh, des journalistes, des reporters, qui... ou tout simplement reprendre le travail des journalistes que je, que je trouve intéressant pour le poster sur les pages. Ce sera surtout un média en ligne, euh, Facebook, Twitter et Instagram. C'est là et, que ça se passe C'est là que ça va se passer. Et l'alternative, euh, c'est les, les réseaux sociaux, c'est de, de créer un contenu euh, qui raconte l'histoire euh, des Mauritaniens, euh, dans le contexte mauritanien, avec aussi une mentalité mauritanienne. Euh, parce qu'on ne peut pas euh, raconter l'histoire... Je ne peux pas aller, aux, par exemple, en France et raconter l'histoire des Français. Peut-être que je peux raconter l'histoire de mon point de vue, mais ce ne sera pas l'histoire racontée par les Français. Et donc là, c'est très important pour moi, c'est vraiment donner la parole à ces gens qui sont dans, dans l'ombre, des gens qui trouvent des solutions à des problèmes, des gens qui ont des problèmes et qui cherchent toujours des solutions, euh, ceux qu'on ne voit pas tout le temps à la télé, ceux qu'on n'écoute pas à la, à la radio, parce que, euh, parfois, même que parfois quand je parle, parce que je, suis, je défends les droits des femmes, et par, parfois il m'arrive de parler des, droits de, des violences faites aux femmes, et je trouve que enfin, je ne suis pas très légitime. De, enfin, bien sûr, enfin, rares sont les femmes qui n'ont pas été victimes de violences tout au long de leur vie. C'est impossible. Mais je trouve que je n'ai pas la légitimité de parler pour ces femmes-là et c'est pareil en fait pour, en ce qui concerne aussi euh, en ce qui concerne certaines histoires je trouve qu'il bah, faut, il faut juste aller leur donner les micros, les écouter jusqu'à la fin et faire un, un très bon montage qui, qui respecte franchement tout ce qu'ils ont dit de, de, depuis le début jusqu'à la fin et remettre ça à un public qui, qui va apprécier
0: Avez-vous l'impression que les femmes Journalistes mauritaniennes sont sans doute les actrices du changement et de l'évolution.
3: Absolument, elles sont, elles, sont, elles sont les actrices euh, du changement euh, des mentalités dans ce pays-là mais elles ne sont pas encore conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer. Ça c'est très important parce que euh, pour la plupart de ces femmes-là, ce sont des femmes euh, qu'on va mettre dans des bureaux climatisés et elles vont s'occuper enfin, surtout du montage. Elles vont faire des montages, euh, des vidéos. Euh, on a une seule femme, camera woman, qui travaille à la télé mauritanienne. Elle a, elle a vraiment forcé pour, pour, être, ou, enfin, pour être à son poste actuellement. Mais c'était un combat très long pour elle, acharné. Euh, c'était une bataille en fait, parce qu'elle était à la télé mauritanienne. Après, elle, a, enfin, elle est allée de l'autre côté, dans les chaînes privées. Elle est, elle est retombée dans les mêmes problèmes. Elle est retournée à la télé mauritanienne. Et les est elle est caméra-woman, c'est ce qu'elle sait faire et c'est ce qu'elle veut faire. Et si elle arrête de travailler dans les, enfin avec les télés, les télés nationales qu'on a, ça va être compliqué de trouver un autre travail parce que ça va être compliqué pour elle. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment euh, qu'on donne plus d'opportunités aux femmes journalistes, qu'elles euh, soient formées en technique de prise de vue avec la caméra, euh, pas juste le montage. Hein. Il, y des il y a des femmes reporters, mais euh, il n'y en a pas beaucoup. Et même si euh, on a assez de femmes reporters, elles sont surtout à Nankshot. No pour, la, pour certaines télés, dès qu'il y a une mission à l'intérieur du pays ou quelque part, on va surtout mettre, les, ce sont les hommes qui vont partir, parce que c'est une femme, elle ne peut pas partir. C'est toujours compliqué, parfois ce sont les femmes mêmes qui ne veulent pas partir, pour plusieurs raisons, soit elles sont mariées, soit enfin, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, bon, ça c'est un autre sujet, mais euh, c'est important qu'elles qu sachent qu'elles peuvent jouer un rôle très important pour le changement euh, des mentalités, le changement des comportements dans le pays.
0: On observe justement, c'est qu'ici en Mauritanie, on semble pouvoir parler de presque tout dans les médias, mais qu'on ne peut pas le faire n'importe comment
3: parce qu'on ne peut pas parler de tout en Mauritanie, parce que d'abord, il y a l'autocensure du journaliste, parce qu'il est de, 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 de cette société-là, il la comprend très bien, et il sait qu'il y a des lignes rouges, et euh, ces lignes rouges-là, il ne peut pas les dépasser, tout simplement. Enfin euh, certains, C'est juste une autocensure automatiquement. Il s'est dit, je ne vais pas travailler sur ces sujets-là, je ne vais pas aborder ces, ces questions-là, parce qu'il ne veut pas se tirer des problèmes. Mais euh, en même temps, il y a des journalistes, euh, des blogueurs qui ont vu le jour ces dernières années et qui ne sont pas forcément dans le pays, qui sont à l'extérieur. Après, il faut vérifier un peu l'information qu'ils donnent. Euh, ce n'est pas toujours fiable, mais ce sont des gens qui, oui, qui, qui parlent beaucoup, qui dénoncent beaucoup de choses. Et ça, ça commence à éveiller la mentalité des jeunes mauritaniens qui les suivent surtout.
0: Parlez-nous justement de ceux qui vous suivent, de vos communautés, qui sont-ils sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et ailleurs
3: Alors, mes communautés sur, euh, sur Facebook, Twitter, euh, Instagram et TikTok, sont, enfin, sont très différentes par exemple sur, sur Twitter je suis suivie surtout par, euh, par, des, par des jeunes journalistes des jeunes mauritaniens euh, des Sénégalais enfin, parce que je viens du Sénégal euh, sur Instagram c'est surtout par, pour la plupart par, euh, par, enfin, ça, ça mélange un peu par les Sénégalais et les mauritaniens sur Facebook c'est surtout par les mauritaniens et TikTok enfin, j'ai un grand nombre d'abonnés qui sont des mauritaniens et sur Snap aussi Mais euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs j'ai eu beaucoup de messages euh, qui m'encouragent à faire le travail que je fais déjà il euh, y a des jeunes filles qui sont venues m'écrire pour me dire comment on participe à tes formations euh, comment on fait pour être photographe comme toi comment on fait pour être euh, VDS comme toi
0: justement vous avez un message à leur passer à ces jeunes filles qui peut-être écoutent RFI à la radio ou en podcast
3: alors mes messages pour ces jeunes filles là c'est de leur dire qu'elles ont des super pouvoirs qu'elles peuvent faire tout, mais vraiment tout, qu'elles peuvent être euh, même mieux, mille fois mieux que, que moi et tout le, tout le travail que j'ai déjà fait, elles peuvent vraiment faire des choses extraordinaires. Euh, la seule limite qu'elles peuvent avoir, c'est elles-mêmes, en fait, c'est dans leur tête. C'est à elles, en fait, de sortir de leur zone de confort, d'aller frapper à toutes les portes pour arriver euh, à, leur fin, à, à leur fin. Il faut être têtu il faut être borné <rire> comme moi Et euh, bah, oui, dans le, dans le bon sens en fait il faut être têtu et borné dans le bon sens euh, dans le sens où tu cherches vraiment à atteindre tes objectifs dans la vie à laisser ton empreinte à participer à quelque chose d'énorme et ça c'est vraiment très important
0: Merci beaucoup Alia Abbas journaliste indépendante ici à Nouakchott et à bientôt dans l'atelier des médias Merci beaucoup C'est sur ces mots pleins d'enthousiasme d'Ali Abbas que s'achève cette deuxième série d'entretiens enregistrée à Nouakchott en Mauritanie avec des professionnels de l'information. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast en version longue dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.